0: Za 5-5. Pět pět. Za 5-5. Pět pět. Dozvědět se víc. Za 5-5. Pět pět Jevy a místa neopřele. <tějí zále> Afghánistán: Země vzdálená a přesto neustále přítomná, nejen v novinových titulcích. O tom, že tam dění může rozkolísat naši civilizaci o tisíce kilometrů dále, Západ přesvědčil před 20 lety útok na New York a Washington z 11. září 2001. Následná spojenecká mise právě teď končí a moci se opět chopilo radikální hnutí Taliban. O něm, o nově rozehrané partii Velmocí, i o životě obyčejných Afgánců si budeme povídat s humanitární pracovnicí reportérkou Deníku N a jednou z nejneohroženějších českých novinářek Petrou Procházkovou. Dobrý den, Petro. Dobrý den. Posledního srpna se z Afghánistánu oficiálně stáhla spojenecká mise, která v zemi působila 20 let. Petro, jaký to byl odchod? Mluvilo se o ostudě, o úprku, ale taky o hrdinské evakuaci více než 123 tisíc ohrožených civilistů.
1: Asi to bylo všechno dohromady. Za mě ten odchod byl trošku překotný, protože já vím, že Orient a Afghánistán je úplné prostě, úplné jádro Orientu, úplné srdce Orientu, tak Orient funguje trochu v jiných časových dimenzích a všechno tam potřebuje více času. Afgánci říkají: Vy máte hodinky, my máme čas. A i my. Myslím si, že na tomhletom odchodu velmi, velmi rázném a velmi rychlém a ne úplně pro Afgánce stravitelném, bylo vidět, že, že jsme úplně nepochopili ty časové dimenze. A tím, jak se to všechno odehrálo rychle, tak si myslím, že na to nedokázali zareagovat Afgánci, ale jako žádní Afgánci, a dokonce ani ti tálibové, kteří z toho nakonec vytěžili takový ten pocit vítězství který nemusí být ale konečný a nestačili za to, na to zareagovat obyvatele Afghánistánu ani ti, kteří pod táleby žít nechtějí a proto se to celé celá ta situace v té zemi je teďka vysloveně stresová. Všichni jsou ve stresu, my vědí, co mají dělat a my na západě chvíli říkáme, že to bylo vítězné tažení a chvíli, že to byla porážka a taky moc nevíme, co s tím dělat.
0: Evakuace těch, kdo o ně stojí, a nestihli ze země utéct, mají pokračovat, ale už nikoli v vojenskou, ale diplomatickou podporou. Jak reálná je tahle možnost? Protože současní vládci se staví k další emigraci odmítavě.
1: Současní vládci Afganistánu talibové budou mít velkou, bych řekla, kádrovou krizi, protože samozřejmě, a to je ve všech válkách, tak, že první odchází inteligence, lidé schopní logisticky nadaní, ale hlavně vzdělaní lidé, kteří prostě vědí, kam odejít a kteří vědí, že tam nějak uplatní. A to bude v případě Afganistánu a je obrovský odliv té vzdělanější vrstvy obyvatelstva. Ono, musíme si uvědomit, že v Afganistánu dodnes přes polovina lidí je negramotných, neumí číst a psát, takže nahrazování třeba toho státního aparátu bude obtížné. Ono to bylo hezky vidět na tom letišti, že vlastně talibové byli trošku nervózní, co se stane, když i ten letecký, i ten personál, který letiště obsluhoval odletí, nakonec se jim podařilo teda sehnat někoho, protože to letiště má zase obnovit nebo obnovuje domácí provoz. Ale budou určitě bránit především některým profesím, aby odcházeli. Budou je možná přemlouvat, budou jim něco nabízet, ale je možné, že použijí své jaksi tradiční metody, budou jim bránit násilím v tom, aby ti lidé odcházeli do zahraničí. Hrozí lidem,
0: kteří právě odešli, nebo těm, kteří na evakuaci ještě čekají nějaké
1: reálné nebezpečí? Jde o život? Jak komu? Myslím si, že někomu o život jde. My třeba víme o lidech, kteří pracovali na ministerstvu obrano, obrany afgánském, ale třeba jako zdravotníci v kábulské vojenské nemocnici. A to jsou rodiny, které sice třeba byly zdravotníci, ale ta příslušnost k té armádě je teď rizikovým faktorem. Chodím různé výhružné dopisy. Víme, že třeba ti lidé se přesunuli ze svých domovů někam jinam a v jejich v jejich domech, kde předtím bydleli už proběhly razie talibánských bezpečnostních sil. Takže ano, některým lidem jde o život. Velmi jednoduché, a to se praktikuje vždycky za takové situace, je, že někoho obviníte ze špionáže. Ty jsi pracoval pro nepřítele a pracuješ pro něj dál. Jsi špion. To se může stát novinářům, to se může stát ale vlastně komukoliv, kdo měl nějaký kontakt s těmi západními vojsky nebo jinými organizacemi. Ale Velkému množství obyvatelstva hrozí něco, co my teďka myslím si trošku podceňujeme a mluvíme pořád jenom, že tady jde o život. Ano, v některých případech. V mnohých o život nejde. Ale jde o úplnou a naprostou změnu života, na který byli doteď zvyklí. Jde o zásadní omezení svobod, kterými bychom si nikdy nenechali vzít. A trošku si teď tak říkáme, no když nejde o život, tak ať tam zůstanou. Ale I od nás emigrovali lidé úplně z z prostších důvodů, než že by jim hrozila smrt a a, to, co většině Afgáncům teď hrozí, je zásadní omezení svobod, které my pokládáme za základní.
0: Na to bych se právě ráda zeptala, co všechno s nástupem Talibánů v zemi končí. Očekávám, že například volební právo, ale asi i jiné věci.
1: Volební právo ano, ale ku podivu třeba to mě tak úplně neděsí, protože volby v našem pojetí, my říkáme demokratické volby, nemají úplně v Afghánistánu v těchto krajích tradici, ale oni umějí jinými metodami vybrat si ze svého středu lidi, kteří je pak reprezentují třeba v té loja džirdze, v té velké Jirze, což je něco jako parlament, ale vzniká jiným způsobem. Takže to by mě vlastně tak úplně nevadilo. Ale myslím si, že co hrozí je, je především uh, omezení práv žen. Ženy jsou z, prostě talibům, já bych řekla, že se jich obávají, že obávají se jich schopností, jejich aktivit a uh, obávají se toho, aby jim nepřerostly přes hlavu. Takže omezení práv žen, které se podařilo za posledních 20 let vydobít. To, to je podle mě naprostá jistota. Ostatně už bylo jasně oznámeno, že v té nové vládě talibánské nebudou sedět ženy ministrině. Nemohou tam být zastoupeny. To je jenom taková malinká, malinký krůček k tomu, že nebudou moc potom být zastoupeny v jiných, v jiných funkcích a ne, nebudou moc dělat prostě spoustu věcí. Nakonec nebudou moc chodit sami ven. Teď se jedná, jestli mohou být mimo domov sami třeba jeden den nebo tři dny. No co to je, že se takto o ženách jedná, jestli mohou bez manžela vyjít sami ven. Takže tento směr je nastoupen a zcela jistě e, omezování práv žen a lidí, kteří budou chtít žít jiným způsobem než e, stanoví talibán, tak ti budou ohroženi možná ne na životě, ale určitě mohou být za to velmi tvrdě potrestáni. Ono, to hnutí Taliban se totiž na jednu stranu snaží
0: působit seriózně a státnicky a na druhou stranu máme právě tyto zprávy o násilí na ženách, o hromadných popravách. Jaké tedy je hnutí Taliban v roce 2021?
1: Hnutí taliban není monolit hnutí Taliban je složeno z řady různých frakcí. V současné době myslím si, že hezky lze ukázat na ty rozpory na tomhle příkladě. Část Talibů vlastně posledních 20 let žila v emigraci, žila v Kataru a nebo v Pakistánu a především ty špičky Talibánů, se kterými vlastně jednali američané v posledních letech v Kataru, no tak ty žili ve víceméně takové jaksi civilizované společnosti, naučili se trošičku Těm morisům i západním, přestože žili v Kataru, zvykli si na určité výdobytky, umějí třeba používat sociální sítě, už jim tolik nevadí, zobrazování, jaksi, focení se a natáčení dokonce vlastně povolují televizi. To v těch 90. letech vůbec nebylo možné. Takže to jsou lidé, kteří by tak nějak chtěli. Spojit to, to svoje velmi tradiční přemýšlení o uspořádání společnosti, s jakými si výdobetky dejme tomu technickými. Ale taková ta masa, která to jsou ti bojovníci talibanští, kteří opravdu jaksi šli tou zemí a obsazovali ta území, to jsou lidé, obyvatele především afgánského a částečně pakistánského venkova, jihu a východu Afghánistánu. to jsou ty nejtradičnější oblasti, kam když jsme jeli třeba na nějakou reportáž, tak jsme museli být opravdu jako pečlivě oblečeni, musela jsem dodržovat všechna prostě ta nařízeně, ta pravidla mnohem, mnohem přísnější, než když jsem měla na sever. Takže z toho je vidět, že ta společnost je tam velmi rigidní, velmi tradiční a ta teď přišla do Kábulu, do ostatních velkých měst. Je to vítězství vlastně toho tradičního vesnického způsobu života nad tím modernějším městským. Hodně zjednodušeně řečeno. A jak to,
0: že se to tažení Afgánistánem podařilo zástupcům Talibánu nebo jeho bojovníkům tak snadno. To šokovalo úplně všechny. Všichni západní spojenci tím byli naprosto zaskočeni.
1: Všichni jsme tím byli byli zaskočeni, ale na druhou stranu... tak za prvé, ono to zpočátku tak úplně snadno nebylo, protože v určitých oblastech boje byly. Za druhé už několik let, když se zveřejňovaly ty mapy, na kterých bylo patrné, co ovládá Taliban a co ne, tak bylo vidět, že se ta území pomalu, pomalu zvětšují, takže oni nezačínali z nuly, oni prostě začínali opravdu měli, měli docela dobrý, dobrý základ a takové ta, ta poslední fáze toho tažení Afganistánem, to jak padalo to jedno město za druhým a pak oni stáli před Kábolem a všichni analytici světoví říkali, no to bude trvat tři měsíce a ono to trvalo pár hodin. Tak to si myslím, že bylo dáno dvěma nebo vlastně jednou, jednou takovou zásadní věcí a to je, že ta afgánská armáda pravidelná byla vybudována podle západního principu a lídři, na které Západ vsadil a které platil, především američané platili prakticky celou afgánskou státní zprávu, tak byli skorumpovaní a vlastně pochopili, že, při, že konec se přibližuje, že to nemá cenu protahovat. Vzali co mohli a tu zemi opustili. A v tu chvíli armáda, která byla z velké části založena na tom, že tam sloužili lidé, protože si potřebovali přilepšit, potřebovali zajistit své rodiny, ale vůbec není Měli žádný vztah k tomu státu jako takovému. Byli od někaď prostě z nějakých provincií, kde měli rodiny a vůbec je nezajímalo, že by měli tam na druhé straně té země pokládat život za nějaké kmeny, které vůbec nikdy s nimi nepřišly do styku to byla prostě chyba jako jsi v tom budování těch ozbrojených sil a myslím si, že to je vlastně nepochopení Afghánistánu. a snaha vidět Afghánistán jako stát, jak, jakým ho vnímáme my, který má prezidenta, vládu, hlavní město. Ale Afghánistán takhle nefunguje a nefungoval ani za krále. Nefungoval tak nikdy. Vždycky se ty kmeny sešly, domluvili, pak se vrátili domů a tam si žil každý po svém.
0: Zanechalo působení severoatlantických spojenců v zemi nějakou trvalou stopu, Protože se zdá, že naopak se teď prosadili ty tradiční principy. Ale přeci jenom spojenci tam byli 20 let.
1: Zanechalo. Těch 20 let je nesmazatelných. A je je to úplně přesně to, o čem jsem mluvila. Vlastně bychom neměli mluvit o Afganistánu jako o celku. Ano, úplně zhruba můžeme Afganistán rozdělit z toho pohledu té otázky na lidi, kteří stáli o to, aby Západ pomohl Afghánistánu jít určitou cestou svobody, demokracie, i když třeba v jejich pojetí stál o ten technický pokrok, už nechtěl žít podle těch starých rigidních pravidel. A na část lidí, kteří naopak toto nechtěli, považovali tu západní přítomnost za okupační a tak dále. A u těch lidí, kteří opravdu a teď volají o pomoc, to jsou ti lidé, kteří teď volají o pomoc a nechtějí přijít o to, čeho dosáhli a to je především svoboda. Z mého pohledu třeba svoboda médií. Tam začala vycházet vynikající média, byla tam výborná televize, Tolo News. Prostě svoboda médií charakterizuje posledních 20 let v Afganistánu asi nejvíc. Protože mě jeden afghánec nedávno jsme se o tom bavili před několika dny a on mi říkal, Uh, víš, ono je těžké říkat, co se u nás změnilo, jako chudoba tam byla furt a elektřina v Kábulu pořád jako padala a stucho to. Ale já jsem mohl svobodně pod svým jménem na sociálních sítích kritizovat, co říkají muláhové, co říkají nejvyšší představitelé státu. Já jsem se nebál kritizovat nejvyšší duchovní představitele. A to je ta největší změna. A ta si myslím, že v těch lidech zůstane. Aspoň ještě nějaký čas. Ono tu svobodu nepůjde tak lehce zadupat do země. Oslavy Talibanu utichly, Co se v zemi děje teď? No jak kde? Afganistán je země opravdu veliká a řekla bych, že třeba v těch e, provinciích, jako je Hilmand, Kandahar, Paktia, Paktika, to jsou ty provincie, které lemují pohraničí s Pákistánem, především na východě a na jihu země. Já si myslím, že tam vlastně ten život pokračuje tak jako dřív, protože tam se skoro nic nezměnilo. Ten Taliban o tam tak pochází, vždycky tam měl, silné pozice a američané se pouze snažili tam ty ozbrojené skupiny potlačit, takže občas něco rozbombardovali a strefili se i do civilistů, takže ten Odpor těch civilistů jenom rostl. Tam si prostě oddechli, že okupanti odešli a že teď půjde ten život tak, jak vždycky šel. Ale změna života lidí ve velkých městech, jako je Herát nebo Mazare Šarif, Kunduz, Kábul, ta bude podstatná, protože prostě nastává úplně jiný režim který možná bude mít pro řadu lidí určité výhody, protože ta paštunská část, obyvatel, celkem talibán, části vítá, ale pro Tádžiky, Hazary a jiné etnické menšiny to bude znamenat e, velká omezení i v kariérním postupu pro ženy změnu v oblekání, nesmí se tam poslouchat hudba, e, je cenzura v médiích, takže tohle všechno ze dne na den se začíná měnit a ten život se tomu pomalu začíná přizpůsobovat.
0: Posloucháte rádio Proglas s novinářkou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou. Jsme zamířili do neklidného a přesto právě pro ní až osudově přitažlivého Afganistánu. Petro, mezi léty 2001 a 2006 si v Afganistánu žila a pracovala jako zpravodajka, Jak na tu dobu krátce po 11. září vzpomínáš?
1: No byla to doba turbulentní a pro mě hrozně jako objevná, protože mě tehdy vyhostili z Ruska, já jsem moc nevěděla, kam se vrtnout a najednou došlo k těm smutným událostem 11. září, takže já jsem odjela do Afganistánu zhruba na měsíc a zůstala se tam, zůstala jsem tam skoro 6 let a byla to, bylo to takové hloubkové poznání té země, která mi zpočátku byla přece jen poněkud cizí i z hlediska toho jazyka opravdu ten život tam byl úplně jiný, ale myslím, že těch prvních pár let po pádu Talibánu bylo hrozně optimistických. Bylo to všechno hrozně, obrovský entuziasmus tryskal z těch lidí a všichni věřili tomu, že teď už prostě nastává to období krásného rozkvětu Afganistánu, že prostě všechno bude jenom růžové. Když jsme ale přijeli právě do některých obcí na tom východě a jihu, tak tam taková euforie nevládla. A bylo už tehdy vidět, že ta země směřuje opět jako k dramatickému rozdělení, ale takovému ideologickému. Že někteří chtějí žít takto a jiní úplně jinak. A já jsem si pořád myslela, dlouho jsem si myslela, že to nějakým způsobem může tyto dva světonázory koexistovat. Že, že, že to prostě půjde, ale teď už si myslím, že to nepůjde nikdy. Při tvé práci, pokud se
0: nemýlím, šlo ale občas i o život. Má to smysl nasazovat jako novinář život,
1: aby zbytek světa dostal informace? Tak má to smysl v určité míře. Ostatně jsou i jiná povolání, kde ten život Taky musí lidé nasazovat, ale ono v tu chvíli to samozřejmě nevíš, že nasazuješ ten život, takže, e, takže e, já zase nejsem úplně jako moc velký hrdina, tak jsem si to vždycky dobře rozmýšlím, když jdu do nějaké akce. To teda nevím A... kdo, jestli ne ty. <laughs> já se třeba strašně budu lítat, lítat letadly, takže já jsem dokonce jednou jela z Prahy do Kábulu autem, abych nemusela letět. Pod něká... Jak dlouho to trvalo? No asi 12 dní, ale se zastávkama samozřejmě, se zastávkama. Nicméně smysl to má, protože co teďka se třeba děje v Afganistánu a mě to znervozňuje, je to, že máme strašně málo relevantních informací. Novináři západní prakticky zmizeli, vynikající afgánští novináři se buď skrývají nebo vysílala televize, já jsem se koukala tuhle na zprávy a vedle toho novináře stál voják talibánský s, s Kalašníkovem, tak samozřejmě od takového spravodajství nečekám žádnou, žádné jako chrlení pravd. A my vlastně nevíme moc, co se, co se tam děje. Co se děje mimo kábu už nevíme vůbec. A jestli tam jsou, uh, jestli tam opět nastoupilo to období kamenova- kamenování, za, za, za nevěru a fyzických trestů za krádeže se kání rukou, my nevíme. A myslím si, že to ani vědět nebudeme, protože ta svobodná ž- novinařina byla úplně zničená. Takže tím odpovídám, smysl to má veliký. Protože když nevíme, tak nemůžeme taky nic dělat. Kdybychom věděli, co se děje, mohli bychom třeba nějakým způsobem se pokusit zasáhnout, aspoň někomu pomoct.
0: Ty se zprávě, když mluvíš o té pomoci, nespokojila jen z prací novinářky. Spolu s Janou Hradilkovou jste v roce 2000 založili občanské združení Berkat, které pomáhá zvláště dětem a ženám v Afghánistánu, v Čečensku a taky uprchlíkům v České republice. Jak
1: No ona se to, Ta pomoc naše různě proměňovala v čase. My jsme začali hlavně v Čečensku, kde já jsem opravdu unavená tou novinářskou prací. Jsem si pokládala přesně tu otázku, která padla před chvílí, jestli to má smysl. Nějak jsem došla k tomu, že to vlastně asi úplně smysl nemá, protože jsem opravdu leta reportovala z čečenské války, která byla, bych řekla, mimořádně krutá vůči civilistům, ženám a dětem především. A nějak se mi zdálo, že ty články vůbec nic nemění. A e, pak jsem tam měla příležitost žít v Grozném, ale nesměla, nebyla tam ani elektřina, nesměla jsem tam moc jako tvořit l, novinářsky, e, tak jsem si říkala, že ty vydělané peníze za tu válku utratím nějak jinak a vlastně jsme tam s Janou, která byla e, tady v České republice, e, založili dětský domov. Pak když mě vyhodili a já jsem odjela do Afghánistánu, tak ta situace tam byla vlastně podobná, e, takže jsme tam zase začali se spoustou projektů a transplantovali jsme tam a starali se, vyšívali jsme s ženama na vesnicích, bylo to strašně hezké. V poslední době, když už jsem tam jako úplně fyzicky pořád nejsem, nebyla, tak jsme tam stejně ten projekt udrželi jak v Čečensku, tak v Af- Afghánistánu. a v Afganistánu pořád to držíme, nebo drželi jsme doteď na ženách, zkoušeli jsme jim pomáhat dospělým ženám, když se chtěli naučit a psát tam jsme posílali baťůšky a školní potřeby. Prostě starali jsme se o takovou skupinu velmi chudých žen, s čímž souvisí, že jsme tam měli spolupracovnice vzdělané, anglicky mluvící a a ty tam bohužel máme furt. A teď spíš řešíme, jak pomoci jim, než než tedy těm ženám, které jsme učili číst a psát. K tomu se doufám, ještě dostaneme,
0: ale ještě se zastaneme u Berkatu. Dočetla jsem se, že Berkat znamená čečensky štěstí. Je právě štěstí to, čeho se nedostává lidem, které podporujete?
1: Je to, ano, je to, je to určitě uh, větší dávka štěstí. To určitě se jim nedostává. Často si člověk klade takovou otázku, jestli si na to, za to nahoru jako nemůžou sami, jo? Já se s tím vůbec setkávám, když třeba, protože my samozřejmě fungujeme díky tomu, že nám lidi posílají peníze, to, to je úplně jasné, my těm lidem nějak musíme vysvětlit, proč je mají poslata. Často se setkávám s tím, že říkají, no hele, ale jako, a nemůžou oni si za to sami, když tam furt válčej a tak. A, to, na to vlastně není žádná odpověď. Na to se nesmí odpovídat. Pomáhat se nemá lidem, kteří si to zaslouží. Protože to by pak člověk měl alibi a nemusel by pomáhat nikomu. Pomáhat se má výhradě tomu, kdo to potřebuje. Bez ohledu na to, kdo to je. To, kdo to je a zdá je nebezpečný nebo, nebo je to člověk zlý, to není úloha ani BRKATu, ani jiných humanitárních organizací, ani lékařů bez hranic, kteří to mají přímo také, jak si v těch preambulích, že oni, když bude někdo zraněný, oni ho musí ošetřit. Prostě my se nemáme ptát, jaký člověk je, ale jenom zda něco potřebuje a jestli my mu dokážeme pomoci. A to tě úplně osvobodí potom od nějakých... Takových úvah, jestli jsme neměli pomoct tomu nebo onomu a jestli si to ty lidé zaslouží. Zaslouží si to každý. Stresuje tě ovšem někdy pomyšlení, že nelze pomoci všem, kteří to
0: nutně potřebují.
1: Úplně mě nestresuje, to jsem mě stresovávalo, ale z toho jsem trošku vyrostla. Teď mě naposledy, když jsem sledovala, ani ne v televizi, ale my jsme měli v té frontě před kábulským letištěm několik lidí, se kterými jsme komunikovali, měli jsme je na telefonu, takže já jsem to bohužel měla zvukově v přímém přenosu. A stresovalo mě, že ne, že nemůžem pomoct všem, ale že nemůžem pomoct skoro nikomu. Tak to jsem z toho byla hodně nešťastná. A ač samozřejmě si strašně vážím toho, že především ti vojáci, kteří byli na místě, čeští vojáci, ale i američtí a jiní, podnikali neuvěřitelně, jak se bych řekla, i riskantní kroky k tomu, aby některým těm lidem pomohli, tak se mi zdá, že že, jak to říká v tom Schindlerově seznamu, ten Schindler, asi jsme mohli pomoci víc lidem. A to mě teď trochu stresuje. Ty zavřené dveře, které, které Evropa má, ty, ta, ta deklarace toho, my nikoho tady nechceme, a to handlování s těmi uprchlíky, jak se, se přehazujeme k horké brambory, teď vidíme na těch hranicích různých, tak to mě stresuje. Co tedy bude se vašimi
0: spolupracovníky? Ty jsi naznačila, že jsou v těch živé situaci. Máš nějaký plán myšlenku, nebo je to jenom bezmoc?
1: Uh, no... Nějaké plány máme nebo přemýšlíme o tom, co dělat. Určitě se pokusíme jako berkat znovu, zaregistrovat se i u Talibánu. My nejsme politici, my nemusíme přemýšlet o politických důsledcích toho, že nás tam zaregistrují, ale rozhodně nechceme ty ženy strkat do nějakého rizika myslím si, že ty ženské programy fungovat nebudou, že to prostě nepůjde a pokud ty naše spolupracovnice, tam vlastně ten život profesní pro ně končí, jako já vím, že si tady každý v Evropě řekne, no a co, ať jsou rádi, že, že žijou, když nejde o život. No tak já bych chtěla vidět kohokoliv z nás, komu by řekli tak a teď nebudeš vycházet z domu až do konce života a koukej, jako se s tím smířit a nikam se nám necpi tady, protože buď ráda, že tě nezabijou. No tak. V takovéhle oni jsou situaci a rozhodně tedy já si myslím, že, že mají šanci na, na jiný život a pokusím se jim v tom ze všech sil pomoci, ať už by chtěli kamkoliv k nám nebo kamkoliv jinam A bude se prostě bojovat o každého člověka. Tak ten postoj té Evropy, která tady nikoho nechce, je prostě ostudný, ale nejsem nejsem politik, abych to jako měnila na té nejvyšší úrovni. Já se o to můžu snažit, můžu se snažit o tom psát jako novinář a můžu se snažit ovlivnit osudy jednotlivých těch lidí jako, jako člověk, který tam má nějakou humanitární skupinu, dejme tomu.
0: Měla by mít novinářská profese vždy i tuhle lidskou stránku, o kterou ty usiluješ nebo na kterou se zaměřuješ, protože většina z nás novinářů se spokojí s myšlenkou, že na problém upozorňujeme a přitáhneme pozornost humanitárních organizací nebo ty pomyslené oči světa tam, kde se děje bezpráví, ale ty se rozhodla
1: jít za tuhle hranici. No Je to trošku ošemetné, protože ať se to zdá zvláštní, tak úplně nesnáším aktivismus v novinařině a snažím se tomu vyhnout například tím, že já sice píšu o Afganistánu, různé analýzy a tak dále, ale jako vůbec bych si nedovolila, psát o Berkatu nebo o těch ženách, o kterých tady spolu mluvíme. To třeba předám informace kolegům, nebo o svých příbuzných afgánských, to už vůbec ne. To to si myslím, že že je hranice, která by neměla být přestoupená. Já samozřejmě se snažím pochopit i motivaci těch lidí, kteří táli by vítali. Já vůbec neodsizuju ty ty kmeny, které žijí jiným způsobem, že než třeba ty naše spolupracovnice, které úplně nenávidí. A naopak jako snažím se to pochopit a vlastně si říkám, nesmíme tlačit někoho do něčeho, co mu není není příjemné. Ale o věcech, které podnikám jako humanitární, část té humanitární naší malé mise, tak rozhodně nepíšu jako novinář. Protože ta emoce tam vždycky je a aktivismus já nemám moc ráda. Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
0: Petro, která z těch tvých činností tě naplňuje víc? Ta reportérská nebo ta humanitární?
1: Tak já mám ráda to, to reportování, vlastně to sbírání lidských osudů a ta humanitární by bez té reporterské prostě nikdy, nikdy nebyla. Protože my jsme nikdy nebyli, jako Berkat, nikdy nebyl organizací, která by řešila nějaké velké problémy. My se vůbec nemůžeme ani zdáleně srovnávat třeba s takovými organizacemi jako člověk v tísni, který má opravdu na, bed, na svých bedrech ten osud světa. My nikoliv, my jsme malá ženská skupina, která, jako bych řekla, sbírá příběhy lidí, kteří propadli sítem těch velkých organizací. A jsou třeba tak výjimečné, že že se nevejdou do žádných programů. A to byl vždycky náš cíl. A takhle jsme vznikli v tom Čečensku, kde působil člověk v tísni, ale najednou my jsme viděli, že se tam ocitají na ulici lidé, kteří se nedostanou k té pomoci. Protože na ty jednotlivosti zkrátka nemáš v v tom velkém objemu pomoci čas. A my máme, my se zabýváme jednotlivými osudy, staráme se o lidi, kteří se právě nikam do žádné fronty nevejdou, tak ty my si bereme. Naše pomoc nemá vůbec žádné jako větší plošnou působnost, ale je založena na na těch jednotlivých osudech. A ty bychom nevěděli a neznali, kdybych já zase jako se v těch místech nepohybovala nebo nepsala ty reportáže. Takže to je na sebe takhle navázáno jako symbióza. A nesmíme zapomenout
0: ani na činnost literární, protože Karlovarský filmový festival letos uvedl i animovaný film Moje slunce mat Michaly Pavlátové na motivy tvého románu Frišta, který se odehrává právě v Afghánistánu po příchodu spojeneckých vojsk. Jak se ti líbí zpracování tvého námětu?
1: Líbil se mi ten film. Já jsem ho viděla mnohokrát nebo několikrát, protože jsme trošku vlastně byli i, i ve Střižně, kde ta část afgánská mé rodiny tam namlouvala ty perské hlasy, takže já jsem si ho vychutnala, teď jsem si ho v Karlových Varech také vychutnala. Mně se prostě líbí možná i proto, že když člověk napíše knížku, tak pak ji najednou, když ji vidí v tom filmovém zpracování, tak je to často něco úplně jiného. Ale tady ten film, ta Míša se té knížky držela jak klíště. A vlastně já tam poznávám ty repliky, ty vtípky a ty, ty různé situace, tak ona je úplně, ona je úplně vlastně převedla. Samozřejmě je to, je to jenom torzo té knížky, to by jinak nešlo, ale mně to bylo hrozně blízké a já jsem najednou to, co jsem prožila a pak napsala, tak jsem to teďka zase si znova prožila v té kreslené podobě. Byl to krásný pocit, já jsem si to nesmírně užil. Možná na vysvětlenou tvůj manžel,
0: humanitární pracovník a dokumentarista Pajkar Pajkar z Afghánistánu pochází. Takže jaké to je stát se členkou afgánské rodiny?
1: No to je právě trošku v tom filmu. Není to úplně, i když ten, ta knížka původně vůbec jako nebyl můj příběh, to byl příběh také jedné mé kamarádky afgánské, kterou jsem teď vypátrala v Tádžikistanu, také už utekla. A je to příběh mnoha žen, které se přivdali do kulturně úplně jiné rodiny, ale zase se musíš tu rodinu vybrat. Já jsem měla tu výhodu, řekla bych, toho pobytu v Afghánistánu a předtím i v Čečensku, že já, já tu muslimskou rodinu docela dobře znám a vím, jak funguje. E, studentka, která tady v Čechách studuje se, se za, a, a zamiluje se do zahraničního studenta, který pochází opravdu úplně z jiné jako kulturní oblasti, tak si myslím, že může být trochu překvapená. Ale já jsem moc překvapená nebyla. Já už jsem znala dlouho předtím svého tchána, znala jsem prostě celou tu širší rodinu, tak jsem věděla, co to to obnáší. A nakonec myslím, že takové ty manželské spory, které jsou v každém manželství, tak jsou úplně banální a spíš než nějakého kulturního rozdílu se týkají třeba toho, kdo umé nádobí nebo kdo odveze děti na kroužek. Že že se to jako strašně podobá nakonec ten život ten život tomu, co co známe odsud. Ale ale to musí člověk vědět do jaké rodiny se vdává. To Není tak, že to platí obecně, to jsem řekla. Takže nedá se říct, že by
0: existovaly určité kulturní bariéry, které ani dobře informovaný a empatický člověk jako ty nedokáže překonat bez karambolu. Nebo tam něco takového bylo, protože právě film Moje slunce mat, který právě přijde brzy do českých kin, tohle téma vtipně glosuje.
1: Ano, ty karambuly tam byly, ale je strašně zajímavé, že se vůbec neodehrávaly, když jsme bydleli v Kábulu. Tam prostě ta míra mýho, mého přizpůsobení, mě to vyhovovalo, jak jsem tam žila a vlastně jsem z toho, z té příslušnosti k té rodině dost žila, protože jsem tam měla bezpečné zázemí a jenom díky té rodině já jsem tam mohla těch 6 let žít. Ale mnohem větší kulturní šok. To byl vlastně pro Pajkara, když my jsme přijeli sem. To, to on trpěl kulturním šokem, nikoliv já tam, ale on tady. On byl zcela zdrcen z toho, jak tady ten život vlastně vypadá, jak si ho nepředstavoval, co všechno musí dělat jinak, než, než dělal doposud, že on předtím nikdy nebyl v žádném zahraničí. Takže pro ně pro něj prostě třeba jenom ta existence těch obrovských supermarketů ho přiváděla do strašné deprese, protože pochází z země, kde byl, když já jsem tam přijela v roce 2001, v některých oblastech a lidi tam jedli, jedli jetel. A existence domovů důchodců a ještě doteď on prostě říká, no tak jako, jaký je rozdíl mezi námi? No vy jste, vy jste lidé, kteří si berete do postele psy a rodiče dáváte do domovů důchodců. Tak pro něj, pro něj je tohle, to, tohle jako strašně těžké přijmout, ale má smůlu, kdo tady chce žít, tak musí určitým způsobem se přizpůsobit, i když si nemyslím, že se musí úplně změnit a stát se z něj středoevropan. Zajímavé zrcadlo naší civilizace. On je vynikající zrcadlo, to mě hrozně baví, že vlastně skrz něj a i skrz další, jako mé afgánské příbuzné, kteří kteří s námi bydlí nebo žijí tady teď v České republice, tak já velmi jako dobře nahlížím na nás samotné, vždycky mě hrozně rozuří a naštvou a hrozně jim vynadám a pak si večer tak sedím a říkám si, ale ono na tom něco, něco vlastně bylo a je to třeba taková ta naše úspěchanost a ta ten tah na branku a ta snaha něco v životě dokázat a a ta kariéra nás jako prostě a vydělat ty peníze, a pro ně je mnohem důležitější a to mě někdy rozčiluje jako sednout si, popít čaj a když přijde návštěva, tak se všechno zastaví a věnujeme se té návštěvy a já mám uzávěrku, že jo, takže tam je ten kulturní střed, tam je
0: Jako vlák na tradičních afgánských koberců je propletena tamní minulost s budoucností, vztahy jednotlivých etnik i ty se světem. A v pořadu za pět pět je pomaličku rozplétáme s reportérkou Petrou Procházkovou. Petro, Afghánistán je uprostřed
1: velkých změn. Kam směřuje? No to nevíme. Musíme se smířit s tím, že některé věci prostě, prostě nevíme. Afghánistán určitě nebude tím, jak jsme ho znali za těch posledních 20 let, ale možná nebude ani tím, čím byl předtím, tedy tím opravdu archaickým státem, který připomínal spíš některé jako hororové scény a kde opravdu nevěrné ženy byly kamenovány. Možná ani tohle nebude ten obrázek. Afghánistán. určitě. Určitě nebude chtít žít v takové izolaci, v jaké žije třeba Severní Korea a bude se snažit nějakým způsobem kooperovat se zahraničím. A aby se s ním vůbec někdo ze zahraničí bavil, tak Talibán bude muset v některých alespoň aspektech trošku trošku upustit páru, trošku uh, jak si být, uh, ukázat svou přívětivější tvář. Ale my nevíme, jestli to dokáže. Protože, jak jsem říkala, Taliban prostě není homogenní struktura a už tam probíhají různé tlaky a může tam dojít i ke konfliktům navzájem některých těch frakcí, protože někteří to chtějí opravdu tvrdě a někteří chápou, že to nepovede uh, k ničemu dobrému.
0: Někteří analytici varují, že se Afganistan opět může stát rejdištěm islámských radikálů a jakousi líhní teroristů. Je to stereotyp a nebo se do země opravdu stahují zahraniční radikálové, kteří ztratili své působiště třeba po prohře takzvaného islámského státu na Blízkém východě?
1: Nebezpečné to určitě je, protože, jak říkám, Taliban prostě, t- t- není monolit a existují tam nejméně dvě, tři frakce, které víme, že stále mají napojení na islámský stát, který je jinak jakoby vlastně nepřátelský vůči Talibánu. Je to zrodý prvek v Afghánistánu a oficiálně to vedení Talibanu ho odsuzuje a deklaruje, že nedopustí, aby území Afganistánu bylo sídlem těchto teroristických organizací. Ale dokáže to, lépe řečeno, to obrovské území Afghánistánu nemůže se stát, že některé jeho části nebudou úplně pod kontrolou Kábulu. Vždycky to tak bylo, vždycky od vzniku Afghánistánu v roce 1918 až do dnes nikdy nikdo nekontroloval celé území. A to je nebezpečné. A ta inspirace toho vítězství radikálního islámu v Afghánistánu samozřejmě je také nebezpečná pro okolní především středoazijské státy. V minulosti se Taliban a jeho vláda nechali finančně a vojensky
0: podporovat mezinárodní teroristickou sítí Al-Qaida. Ta je dnes podle některých think tanků ještě silnější než před 20 lety a Talibanu k vítězství veřejně gratulovala. Současně se ale Taliban právě v dohodě s USA zavazoval, že přeruší s tou sítí vztahy. Takže jak vidíš tuhletu spolupráci?
1: Já myslím, že právě to je obrovské dilema teď pro američany, jestli se úplně odvrátit od Talibánu, nebo alespoň navenek se odvrátit, jestli jim zablokovat ty účty, jestli světová banka má přestat jakkoliv financovat jakékoliv projekty, jestli nepodporovat investice a izolovat tu zemi a vlastně ji tak trochu dotlačit k tomu, aby spolupracovala s kýmkoliv, protože oni budou potřebovat peníze, už teď tam stojí davy lidí před bankami a prostě za chvíli Ti lidé nebudou mít co jíst. A nebo navázat nějakou formu spolupráce a krůček po krůčku kultivovat ten, ten Taliban, alespoň v oblasti lidských práv. Takže myslím si, že o tom se také teď hodně rozhoduje a že ne, jasno nemají ani Talibové,
0: ani my. O přízeň Afganistánu a jeho nových vládců se ale už uchází světové mocnosti. ovliv se zajímá Čína a také Rusko. Jaké jsou jejich motivace a jaké mají v zemi vyhlídky?
1: Myslím si, že motivace jsou uh, jednak uh, geopolitické, strategické. Afghánistán je takovou šikovnou zemí, která leží mezi dvěma jadernými mocnostmi, Pákistánem a Iránem, leží na cestě k Jižním mořím. To Rusko vždycky toužilo, ten slavný výrok, ještě si umijeme holínky v Indickém oceánu, tak to by přesně Afghánistán pro ně jako umožňoval, kdyby tam posílili svůj vliv. Na druhou stranu se to nikdy nikdy komu nepodařilo. Afghánistán vždycky zůstával mezi, jako, jak, jakýmsi, jako, jakýmsi nárazníkem mezi dvěma světy a e, myslím si, že pokud se něco může podařit Rusům a Číňanům, tak to bude jakási ekonomická, hospodářská okupace té země, protože ta země je z tohoto toho hlediska velmi slabá a pokud se Rusové, především Číňané, šikovně e, vklíní e, do Afghánistánu jako e, spíš e, jako investor jako lidé, kteří tam začnou stavět železnice a plynovody, no tak pak mají šanci tu zemi ovládnout přes peníze nikoli v přes Kalašníkovi. Generální tajemník OSN Antonio
0: Guterres varoval, že v Afganistánu teď hrozí úplné zhroucení zásobování a humanitární katastrofa. Polovině dětí hrozí podvýživa. 18 milionů lidí je odkázáno na humanitární pomoc. Ta humanitární krize tam byla už před nástupem Talibu, teď se zjevně zostřuje. Jak tohle vnímáš jako humanitární pracovnice?
1: Ta humanitární krize tam byla vlastně vždycky, protože některé ty odlehlejší části Afganistánu jsou opravdu nesmírně chudé a oni dokáží fungovat v dobách, kdy třeba to klima je nějaké prostě normální, ale jakmile nastane období sucha, což je opět teď, bylo to tehdy, když já jsem přijela do Afghánistánu, tak šest let tam nepadla kapka, šest let nepršelo, e, takže ti lidé se začali stěhovat z těch oblastí, kde, kde bylo obrovské sucho jinam, tam je nechtěli, e, oni opravdu měli hlad, e, umřoji, umře jim dobytek, umřou jim prostě veškeré zdroje ob, obživy e, a to teďka hrozí, to teď hrozí, e, hrozí zhroucení, alespoň té zdravotní péče, která tam byla. Už teď byly lidé, kteří museli několik dní jít k lékaři, když je začalo bolet břicho, takže na té cestě umřeli prostě na hloupé, slepé střevo. Takže tohle všechno dohromady teď hrozí a myslím si, že Afghánistán se má šanci stát jednou z takových jednak nejchučších zemí, světa, to už je, ale i zemí, kde prostě se všechny tyto systémy, které trošku tu zemi držely nad vodou zhroutí v nejbližších měsících. A tvoje
0: združení Berkat se pokusí vnést alespoň nějakou naději do těchto těžkých let, je to tak?
1: No uvidíme, co nám bude dovoleno. Samozřejmě, že pokud tam máme ty lidi, kteří nebo ty ženy, které s námi pracovaly a pokud se obnoví nějaká možnost jim pomáhat, tak to začneme dělat. Teď nefungují moc banky a hlavně tam nelítají naši čeští vojáci, kteří byli po leta a to je fakt. Prostě obrovské poděkování. Mnoho let byla česká armáda tím, kdo všechnu naši pomoc velmi ochotně a pravidelně převážel do Kábulu a vlastně jenom díky nim tam ty dětská z té naší skupiny chodili do školy a ty ženy, ty ženy dostávaly nějakou pomoc. Takže my hlavně teď hledáme cesty, jak těm lidem pomoci. V
0: pořadu za 5.5 byla novinářka a znalkyně Afghánistánu Petra Procházková. Omlouváme se za mírně zhoršenou kvalitu spojení, nahrávali jsme přes Skype. Petro, děkuji za rozhovor a přeju, aby každé tvé úsilí pro druhé neslo dobré a hojné ovoce. Děkuji moc. Od mikrofonu se loučí Hána Šarfová.